2: Hei og velkommen til Becoming, en av Norges mest populære podcaster Jeg heter Isabella og driver denne podkasten sammen med Belinda. Vi ønsker å inspirere og motivere deg til å skape det livet du alltid har drømt om å leve. Mange tänker nemlig at livet blir til mens går. Vi er uenige. Vi mener at du er skaperen av eget liv, og du har muligheten for å gjøre ekstra ordinære ting. Og det hele starter med å stille deg selv spørsmålet. Hvem er jeg på vei? til å bli tørr å ta det selv på alvor. Og nok en gang, velkommen til en ny episode av Becoming.
1: Hi, og velkommen til en ny episode av Becoming. Her sitter jeg, Lena Jakobsen, live eller ikke live, men jeg kommer her rett ifra Spania, med meg så har er Norges fremste på fødelse, Isabell Engelhart Korneliusen. I dag skal vi snakke om et fantastisk kult konsept som heter kognitiv dissonans. Det er altså det fant fascinerende scenarioet når du har en mening om noe, men en handling som gjør noe helt annet. Og hva er det som oppstår når du har en sterk mening og en motstridende handling? For exempel da, dette her har jeg gjort i mange år jeg har, eh, eh, ah jeg har spist melk, men er fullstendig imot melkindustrien. Jeg er imot melk gjør med kroppen din. Jeg merker på meg, hva melk gjør med kroppen min. Jeg føler at det er brainwash fra tidens morgen. Jeg har skrevet en hel thesis om dette her på college i USA. Det, er, det, er, faktisk, ja, det er faktisk veldig fun folk folket her nå, men det, ja.
2: den har jeg faktisk lest. Ja. Den eh, skrev du helt liksom du, helt i starten med du er traff for ja. Den tror jeg du leste høyt for meg i bilen på vei opp til Big Sur, The Redwood Chip is spring back for sån en herrens mange år siden. Wow.
1: Kult. Det var veldig kult for det der skrev jeg min tese som handler om at melk ikke er bra for noen ensanse, ikke for dyrevelferd, ikke for mennesker som menneske, ikke for dess de som ikke på barn. Menneske er det eneste som som ikke slutter å drikke melk etter vi er ferdig med, med, med mora var skulle jeg til å si, alle andre dyrarter på denne jord er jo ferdig da, du så er det ikke en apekatt som går og søtter på og geit, sant? Du så er det en liksom, ja, uansett. Så skrev den tisesen, vi skulle sende inn utkast før var ferdig, vi sendte inn utkast til min lærer, og in på et kontor, læreren, som vi sa at hvis du leverer denne her som han er, så vil du stryke, for det er ikke sjans i havet at du kan bevise kildene til noe så stort som dette her. Så jeg sa, jo det kan jeg, watch me. Så leverte den in igjen da han var ferdig, dette til å ta tilbake igjen på ett kontor. Jeg fikk ei, så spurte det om de kunde bruke den her som eksempel på den oppgaven på alle 23 Cal State Universities. in. California how cool is so, men uansett der har du en klassisk kognitiv dissonans du kan høre at hele meg er imot melkeproduksjonen men samtidig så er jeg jo utrolig glad i is og er jakte ned på ganske melkefri is så godt det lar seg gjøre men noen ganger så har de kinder boer bueno som bare skriker til meg så da har jeg en holdning en mening og en action som er helt annerledes Så der må jeg liksom Det gapet, jeg man nødt til å finne unnskyldninger Til hvorfor det er ok at jeg gjør Akkurat sånn som jeg gjør nå Og dette her med kognitiv dissonans Det utspiller sig i så mange forskjellige ting Så i dagens episode så skal vår kjære Isabel Engelhard Cornelissen Ta oss gjennom dette fantastiske riket Som er kognitiv dissonans Hvordan vi bruker det, hvordan vi kan unngå det Og hvordan vi kan lære, og hvordan vi kan gjenkjenne Hos andre Ok Isabel, take it home
2: Um,
1: ja, altså, som, by the way, for de som ser påsnar, vi lägger ut i den här videon och på vår Facebooksida. Alltså, hur hur mycket armar har vi? Vi armar upp i väder hela tiden. Så det sekundar var färdig eller ner armarna du ska över så är bara armarna rätt upp. Ja. Där som sån här berg och dalbana som
2: eh heter det mot tender coaster sån hö upp men over till cognitive dissonance är att det er egentlig et veldig, veldig fascinerende begrepp. Fordi vi mennesker, vi sliter jo så sykt med å ha to mosigende ideer samtidig i hodet vårt. Det klarer vi ikke. Og, altså sånn, det, blir, det blir føles veldig uttrykt for kropp og for hodet og alt sammen. Så det vi på en måte, løsningen da, er å finne den linken som blir i gapet, hos deg for eksempel. Hvor du har så liten skapelig opptatt av at melkenusin er liksom ikke bra for deg, eller melk er ikke bra for deg. Men, så er jo is veldig godt. Så er det, hvordan kan du da, altså fylle gapet, mellom de to, for de har jo veldig motstridende. Så i stedet for du kan føle at du har delt de to, så finner du liksom bare en tredje utveien. Så jeg pleier ofte se si at det å gi folk et ultimatum, det er veldig uheldig, fordi at de finner alltid tredje utveien. Og hos deg, så har tredje utvei vært kognitiv dissonans.
1: Mm. Før så gjorde jeg det i smuk, livret for at noen skal se det, men da jeg jobbet gjennom min skam, så bestemte jeg for meg for å ta allt jeg gjorde i skjul frem i lyset, ikke søren om jeg skal skam spise. En, altså jeg var jo bare menneskelig, sant? jeg hadde jo bare lyst på sukker og kremfløte og egg som et annet verkt menneske på denne jorden. Ain't, ain't nothing wrong with that! Så da begynte jeg bare å akseptere at ok, nå er jeg full i feil and this is going down it's gonna feel good
2: <laughs> Du er ikke full av feil men det er bare jo, Alle mennesker er full av feil er det ikke det som
1: gjør oss så flotte?
2: Jo, men jeg synes at det her det ikke... jeg, det er, jeg tror det er måten du sier det på for jeg ville nok alle sagt at du er full av feil jeg synes at du er full av um, hva uh, er det ordet du brukt da i stedet for feil? Ja uh individuelle uh, må jeg tenke jeg kommer tilbake til den jeg skal tenke på, ja, noe, ja. på noe smart nå okay. uh, nei, jeg vil si at du er unik og så er du menneskelig for det, det å være menneskelig er faktisk det å på være litt kriket og, og krungelig til å dekke den veien feil liksom?
1: Ja, eh nej, nej. Folk
2: folk menar ju att man ser på fel som något galt nog. Och i sekunder ser på att något går så att oh nej, på något i åt, nå har jag gjort något galt. Det förelser väldigt sån du förväntar käft och skam og så ja, Det är en därför man ikke ska definere känslor som bra eller dåligt, för det där sett man i boss. Anyways. Jag ska vara tillbaka till då Du är en människa som liker att spise is. Og det er helt greit. Det er ikke noe galt i det. Men det er det å klar over at dette er en del av den du er. Du er en person som, som, gjør at du, som spiser is. Og da er det også greit å ha empati og forståelse for de andre som kun er på den siden der. For du er jo også basert i føtter i begge verdener. Du har føtter i kunnskapens verden med eh, melkeindustrien. Og så har du føtter i fot i den verden som heter det er veldig godt. Nytelse er livet. La meg bare få lov til å, å ha litt sånn sugar high akkurat nå. Mm. Og det er ikke at den ene er bedre enn den andre. Men begge to bara er. Men det som er utførende er at folk bruker den ene for å dekke over den andre.
1: Ikke sant? Hvordan, I dette tilfellet, hvordan kunde det vært?
2: Hvis du for eksempel gjemmer deg bak det folkene. Altså melk er. Du går til krig da. Ikke sant? Mot, med melkeindustrien mens hjemme på bakrommet så sitter du og bare frottser det er masse gis <laughs> ikke
1: sant
2: ja. mm. eller, eh, du for eksempel sier at eh, jeg er en person som elsker deg til å trene jeg trener masse åja så gøy når var du uttrent til sist nei halvannet år siden åja ja. ok hvorfor har du vært ute og trent er dørslagmilla da ok
1: eller være eller
2: har ikke tid eller har ja. ikke hatt eller ja jeg tar det i morgen ok Um, du kan si at jeg var en trenet person, jeg, jeg likte å trene, mm. men så har jeg falt ut av det, for det er noe med når du, det gapet representerer en del av deg du ikke vil anerkjenne, mm. det er litt som din skyggeside, som jeg snakket om før, mørket, og jeg har sagt liksom, i forrige episode så snakket vi om, du, liksom, let her come to you, åpne opp og la ham for å komme inn, så det er det som at den kognitidige resonansen av det gapet hvor du forsøker å få liksom, A og A til å bli et alfabet, der må du, så handler det om at det, alle de resterende bokstavene, det er mørket ditt. Så er det spørsmålet, hvor godt kjenner du eget mørke? Det, godt... som
1: jobber, ja. unnskyld, det som vi jobber med her i podcasten var og på privaten hele tiden, det er jo bare hvordan vi kan bli mest mulig oss. Sant? Mest mulig autentisk, mest mulig transparent, og mest mulig den personen vi var skapt til å være hele tiden. Altså det vi tar for oss i denne podden, det er jo alle hindrene som står foran oss. Og dette med kognitiv dissonans, det er jo bare et hinder som gör at du ikke kan være autentisk. Og veldig ofte så er det veldig lett å spotte kognitiv dissonans i någon andre. Som for eksempel nå så er jeg jeg så i huga-fan av et yoga- og styrkeprogram som jag har begynt på. Um, så snakker med folk om dette her, og så jeg med meg, og hun bare, liksom, det er så gøy å se at du endelig har blitt hukket på yoga. For hun er liksom en yoga-babe da. Så sier jeg, ja, vil du prøve, vil du prøve dette programmet? Å nei, jeg tror ikke det programmet passer for meg. Så jeg, ok, hvorfor det? Nei, for dette liksom, jeg, jeg er jeg så glad i å, å, um, å gjøre det selv da. Jeg vil ha en trener som gör det. Så jeg, Åh, ja, går du til yogatrener? Nei, nei, nei. Eh, Men jeg gjorde det før. Så sier jeg sier, ok, først så skjamer du meg bittelitt for at jeg endelig har joined the club. Og så har du left the club long time ago. Sant? Så der igjen, det er bare det mennesket kunne bare sagt til meg, oi, nå, nå vekker du i meg den følelsen jeg har det før deg på yoga kanskje jeg skal ta tak i deg igjen i stedet for denne vanvittige historien rundt grunnen til at ikke det ikke skjer en, hvorfor ikke du kan gjøre dette programmet og alt dette her fram og tilbake for man blir jo bare sittende og ser på dette mennesket og tenker, hva er det egentlig som skjer her? hva er du egentlig føler? Sånn, hvor er det du egentlig står? for der står jo hun i holdning om at hun er en yoga men eh, handlingsmønsteret viser at hun ikke gjør noen ting i yoga og så da prøver hun å finne en grunn ja, my, to, to mind the gap in the, det er en veldig fin måte å si det på, at du prøver å det gapet mellom de to.
2: Og så er det gapet representerer alltid en følelse. Altid.
1: Som regel er det skam, er det ikke det?
2: Veldig, veldig ofte så er det skam. Skam, følelsen ikke være god nok. Frykten for uverdighet. Um, frykten for endring, frykten for ukjente. Hvem er jeg hvis jeg? Ikke sant? Og alt handler jo egentlig om accept. Altså sånn, aksept er jo en nøkkel. I enhver endring så vil alltid aksept være en nøkkel inn i grensen, for det er der du starter. Det er liksom nøkkelig bilen du skal kjøre da. Og kognitiv, kognitiv dissonans frataler i den aksepten, men den dekker over følelsen du forsøker å unngå. Skritt? Det mig? meg. Mm. Så la se. si, eksempelet ditt, er at uh, dette mennesket, har veldig lyst til å være et yoga-menneske igjen. Men er redd for å, for å ta den ändringen. For da vet, da vet hun at det må gjøre noe nytt. Det er ukjent, det er skummelt. Hun har ikke helt kommet dit enda hvor hun er klar til å gjøre den endringen. Mm. Hun har ikke, altså jeg har en kollega av som er min mentor som han sier det brutalt, men den her jeg elsker jeg egentlig. Noen ganger er ikke folk ferdige med å få juling av livet. Folk trenger å få gå flere runder med samme sak. Aksept er jo når du måtte ha kommet til kjernen, og okay, sånn, det er ingen annen vei utenom. Jeg må gjøre noe med deg.
1: Yes. Man kan rett og slett ikke være ferdig. Altså, alle som hører på når de bare, oh no. Sånn. Men det, det er sant det noen ganger. Man må ofte bli litt mørbanket av livet for å kunne komme sig dit. Jeg snakket med min bror om det nå. Min bror som har... Um, for de som kjenner mer av min historie, så har jo min bror vært gjennom både det ene og det andre, og hatt det, hatt det ganske tøft, hatt mange, prøv, mange hindre, han har blitt mørbanket av, av livet. Og han er på vei opp igjen nå, klart for å se tilbake igjen, stein på stein, stein på stein, så sa han til meg, det er Moris, han bare, um, det er jo de som har gått gjennom mye, som vil ha mye å fortelle, og mye empati, og mye, um, liksom, du kan romme veldig mye da fra andre mennesker, mens det blir jo alltid sett på som, veldig ofte hvis du har gjennomgått mye i livet, så blir du stemplet, sant? som crazy, eller som gal, eller som eh, bare sær, eller whatever, og oh, du er den som gikk gjennom det, og oh, herregud, du har vært innlagt, og oh, Gud og oh, du har vært ditt, du har vært datten, men det er jo disse menneskene som virkelig, virkelig har stått i saker och ting, og det er det, du sa det til meg også, eh, på privatene her, forrige uke, du sa, eh, liksom, sett foran meg et menneske som har aldri opplevd som helst, og har kommet til å kjede meg hjel, og gi som virkelig har stått i kampet, og let's talk, fordi vi er jo Alltså det är så fascinerande med människor som verkligen har såสตta ting. Men det var väl en förfärlig eh nej, kästa, nej, nej,
2: nej, för en fin, en fin övergång ganska syno på att ta ett kurs ehm um, i något som heter nå se si det riktigt neurographica som er en är en metod utvecklad av en psykologspecialist i Russland eh uh, som kombinerar psykologi uh, og coaching med kreativitet. Så du måtte, du, du um, gör om nevrobaner i hodedistretat du reprogrammerar hjärnans sinnespasserande var då ehm um, subjektet är viktigare objektet alltså du din känsla dina mål tankar och upplevelser när du tegnar är viktigare än själva teckningen men en av principperna i neurographica är att det finns alltid en alltså alltid en artistisk løsning eller en grafisk løsning fordi at tanken er at all, de problemen du står i dag de virker kanske veldig store setter et eget perspektiv men det er faktisk folk som har gått gjennom veldig, veldig mye likt som dig før så det finns alltid en løsning på det men jeg finner den løsningen fordi i såret, i smerten så føles det veldig stort som om det er kun jeg som kan ha denne historien her. men jo mer vi tør å dele jo mer skjønner vi at hei, vent litt det er faktisk flere enn bare meg som har vært i det her. Jeg kan kjenne mig igjen i deg. Igjen har vi kommet i de steder som jeg har aksept. Det er et problem i utgangspunktet. Man har sett at det gapet her består av noe mer enn bare eh, et lok som jeg prøver å legge over. Så, tanken om at jeg er helt enig med din bror, var at mennesker som har, alle mennesker har en historie. «Eat it eager» sier det jo, ikke så? Det finns ikke tilakki i lidelse. Alle lidelse er lidelse. Og det å forstå og akseptere det. Men igjen, aksept for å kunne under og se hva som faktisk ligger under overflaten. For alle de som husker karpe, det som under overflaten, er det er under med Marit Larsen. Ja. Jeg tror det er det heter. Anyway, i hvert fall så er det at du, for å komme under overflaten så må du ta aksept, sant? mens kognitiv dissonans er noe som holder dig over. Du slipper å gjøre en endring, sant? du slipper ta tak i noen ting. Det er greit akkurat sånn som det er. I går det mener du ser litt forvirret ut.
1: Ja, jeg prøver å tenke på um, hvordan, man kan, hvordan man kan spotte kognitiv dissonans i seg selv. Vi begynner alltid med oss selv først. Hvordan skal jeg spotte når jeg driver med kognitiv dissonans?
2: altså det er jo en bevissthet du skal, du skal begynne å kjenne seg ganske godt det er en bevissthet um, men det, mitt tips er jo det at jo bedre kjent du bli med eget mørke jo lettere er det å spotte når du faktisk gjør kognitiv distans
1: kan du definere vad du mener med eget mørke? ja det kan jeg eget
2: et mørkt rom, gå inn på et rom og slukkes.
1: Det som er, Isabel, har jeg forstått, for, nå forstår jeg ganske mye av hennes vokabular. Mm -hmm. eh, men for eksempel, Isabel kan sende meg en snap, og så spør hun meg, hvordan har du det? Så kan jeg si da, Or, litt kjipt akkurat i dag, fordi meg og Janko, vi hadde en uoverensstemmelse, eh, fordi han spurte meg om vi skulle utsette date nighten var og heller gå og treffe noen venner. Da ble jeg veldig lei meg, følte meg sidesatt. Eh, så det synes jeg var kjipt med når vi snakker om det ting går fint. Så sa hun, du da, venn min, hvordan går det med deg? Og Isabel bare, du, jeg har, hatt, kjempet, jeg har stått med mitt mørke i en dans, og jeg har känt på hvordan energin min har bare virkelig tatt over, men det har frigjort noe bak i eh, nakken, eh, som jeg har skreket ut, og lyset eh, kom mig. meg, eh, så det har varit ganske fint. <laughs> ok, Isabel, I don't know what you're saying! <laughs> Men mørke, det, det snakker jo mange om da. Det er alle
2: de er. siden du ikke liker ved deg selv. Yes. Veldig godt fortalt. Alle yes. siden du ikke vet du har, alle siden du ikke liker, alle siden du eh, mistliker andre mennesker, er ofte det en spæring på ting som er i deg. Yes, særlig så. Så. <laughs> så det er jo liksom, det er mørke. Og det å starte deg med, jeg vet at veldig mange tenker at det mørket er feil. Ikke sant? At du skal ikke være for eksempel sjalu, eller du skal ikke være slem, eller du skal ikke hate, eller du skal ikke kjenne på at du er um, ikke elskbar, eller usikker, eller redd.
1: Du skal du skal ikke nøttsjåpe, du skal ikke skippe trening, du skal ikke spise pizza på en tirsdag. Nei. Det er så mange ting man gjør som gjør at man føler at dette her må jeg skjule. Hvis mm. noen ser dette her, så vil de se meg for denne app og den er, jeg, jeg er ikke et menneske jeg liker, og da kommer ikke noen andre til å like meg, og hele verden min raser. Det er ofte frykten.
2: Ja, så det er, måte, det er en måte det og det er mørkt, ikke sant? Alt, alt frykt og alt dette der. Så det at, i min teori, så er jo tanken at i stedet for å det mørket bort, og gå til krig med det, som veldig, veldig mange mennesker, selvkritikere er en form for mørke, så jeg ønsker jeg at du skal åpne opp og gi rom til det. Det er helt ok at det ikke liker meg selv i dag. Mm. Det er helt greit å hate. Mm. Det er en forskjell på å kjenne på følelsen av hat, og agere på hat. Mm. Alle mennesker hater. Det er en del av vår følelsemessig spekter. Spørsmålet er bare hvor mye du har tenkt å agere på det. Mm. Du kan agere på det bevisst, eller du kan agere på det ubevisst. Jeg vil mye hellere være bevisst i mine handlinger enn ubevisst. Og det er her kognitiv kommer in Fordi, for eksempel, det sitter... Eh, en av de store tingene som snakkes om er jo eh, nettroll og kommentarer på sosiale medier, hvordan folk føler at de har en rett til å si og mene alt om alle andra. Tanken er om at ja, men, de har ikke spurt meg, men hadde de visst at jeg var här. så hade de lurt på hva jeg mente. Eller jeg, bare, jeg føler at jeg må si, jeg må bare dele min mening. Så, fordi vi åpnet opp en verden for mye med digital kommunikasjon, så vi også åpnet opp altså skyggesiden, det er at folk ikke lenger har det filtret som de har hatt før. Og det da ikke kjenne til eget mørke, eller egen skyggesider, eller egne eh, mindre heldige egenskaper, eller, ja. så er det veldig ofte her man reagerer før man har skjønt vad man gjør. Jeg kan se på det veldig mange mennesker, jeg kan si at ja, altså, nettopp er så dust det, det er teit så vidt i selve liv, men jeg følte bare å si for at hun en influenseren, Mm. om at hallo for eksempel da, eh, nå husker jeg det veldig tydelig for jeg husker at hun tok det fint det var et par år siden da Camilla Pihl ble mamma for første gang jeg tror, ja, jeg tror hun, har, hun, har, hun har ikke et barn ja. mm. så eh, husker jeg at hun la ut en story jeg så, som jeg ble imponert over for hun legger ut en story at jeg kommer til å ikke akseptere eh, noen mammapolitik her inne hvis du har en tanke om den jeg holder med baby så kan du holde den for deg selv. Jeg kommer til å folk som gjør det, fordi min leder får mer nok kjærlighet. Og dette er exempel og eksempel. jeg kan se at det er veldig mange mødre, for exempel, som er veldig mot nettroll, och veldig for nettrett, men de ser en eller annen ting Camilla Peel gjør, og så føler de at de er berettiget, de har rätt til å respondere, ikke sant? Holdning krasjer med handling. Mhm. Det var det det kom på, det et veldig
1: godt eksempel for jeg har aldri tenkt at nettroll er vanlige oppgående mennesker som også kan ha gode holdninger jeg har tenkt at nettroll bare er alvorlig skadet mennesker som ikke har noen ting godt i livet men det kan faktisk være vanlige oppgående mennesker som bare står i en kognitiv dissonans mm. Wow Fordi at det, her er jeg klu hvem er som
2: definerer om det er bra eller dårlig mennesker jeg tenker at alle mennesker har noe fint i seg eh, i bunn og grunn altså, det er sånn jeg tenker de mennesker har ikke skapt ondskapsfulle i det hele tatt. De er avhengig av hverandre for å overleve. Men jeg tror det er så veldig mange som ikke kjenner seg selv godt nok til å vite når de har kognitiv distans. Mm. Det er derfor jeg sier at for å, for å vite, for å ta deg selv i og gjøre det som du kjenner ditt eget. Du må, kjenne, du må kjenne skyggesiden din godt nok til å vite mm. at du får en impuls til å reagere. Ja. Du må vite du får en, en, en følelse eh, av å si ifra. Jeg husker her er det fjor, hvor du, vi snakket du jag var inte så snackar vi om en följa på Instagram så måste det bara bara matte dela ett ladd med dig ikring när du fått och fått ett par krossa meddelningar upp liksom, genom åren av dette människa her, hvor du til slut sa ifrån at du er sånn hyggelig at du har lyst ta del, men vær klart at får en del meldinger, og at din mening liksom ikke nødvendig er altså, husker, Du sa en eller annen greie Jeg skrev til
1: henne at, at Husker du hva jeg snakker om? Ja, jeg husker akkurat hva du snakker om, for det, det var, jeg ble møtt så fint av henne, sant? Ja. Um, ok, så jeg fikk en tilbakemelding på hvordan jeg egentlig burde endre å leve livet mitt. Og det er for jeg har nesten aldri negative meldinger, vært, kun hvis det er noe, noe som skjer i media eller noe som folk er veldig imot, men sånn på vanlig basis, ingenting negativt. Men utrolig mange mennesker som har sterke meninger på hvordan jeg må leve livet mitt. Så her fikk jeg en melding da, det, handlet, det var flere punkter hun tok opp eh, på ting jeg må endre. Det at jeg jobber med min mann, det at måten jeg spiser på er veldig mye forskjellig så svarte hun da at, ja, som du sier, takk for at du ønsker å ta del, takk for at du følger, takk for du heier, men jeg vil bare gjøre deg oppmerksom på at jeg får kanske 20, 30, 40, 50 velmenende råd hver eneste dag på områder hvor jeg ikke har bett om råd. Så så blir din melding laget i det som jeg kaller for bakgrunnsdøy, og det er ikke noe som jeg tar med meg videre. Og jeg har en regel hvor jeg aldri gir råd hvis ikke jeg blir bett om det og, vil det, og det gjelder meg som en følger, for folk glemmer noen ganger at jeg er en følger. Jeg følger og ser opp til mange på sosiale medier, jeg er akkurat lik de, sant? så jeg gir ikke velmennende råd til de jeg følger, og jeg synes at du som følger meg heller skal gi velmennende råd til hverken meg eller til noen andre. Fordi som regel så er det bare rätt i bakgrunnsdøyene. Og
2: da svarer hun?
1: Da svarte hun, eh, takk for at jeg gjorde oppmerksom på dette her. Og hun sa at selvfølgelig blir det lagret i bakgrunnsdøyene, og sa at jeg, liksom, hun skjønte nesten hva hun hadde drevet med, for det var jo ingenting negativt med, hun skulle jo bare hjelpe meg på min vei, og glemte at jeg fikk meldingen fra andre mennesker, at det var ikke bare hun, og hun takket meg og ønsket meg en, en fin dag videre.
2: Så tror jeg, jeg mener jeg at hun skrev at hun skal aldri sende melding etter en flaske rødvin igjen.
1: Ja, det, det var det. Jeg skal slutte å sende velmenende råd etter en glass rødvin på lørdagskveld. Det var der det kom, ja. Mm. ja.
2: Da hadde hun skjønt, ja. hennes holdning og hennes handling krasjet mm. noen brukte jo en unnskyld som funnig nok, men den er fin men det er det å se den og kjenne den
1: mm.
2: og det er derfor jeg sa at Nettro er et så fin fint eksempel for det er sånn, jeg tror det er veldig mange mennesker som gir velmeden råd som mener at det er bra mm. fordi det, jeg tviler på at det er noen som ønsker å være kalt ond ikke sant? Man ønsker ikke å bli sett på som ond, eller ondskapsfull, eller vanskelig. Hvertfall min opplevelse er at mennesker ønsker egentlig å bli likt. Det er avhengig av en form for tilhørighet. Så det at nettroll blir sett så ned på, at gjør at kan, det, er, det krever mye å skulle acceptera at man er ett nettroll. For den gruppen med nettroll, ikke sant? Mm. Den er så langt nede da. Jeg husker ikke for ta opp det, men, men um, det jeg bodde i New York da det var uh, da <coughs> Black Lives Matter startet opp igjen. Det måtte bli stått for to år siden. Uh, hvor jeg har da en, en ad, er jo et godt eksempel, som har belest seg veldig mye opp på akkurat den kulturen om den amerikansk kultur er i forbindelse med altså institutivanalisert ja, rasisme. Um, det er også kjempe kognitiv dissonans i USA. En holdning og en handling väldigt veldig motstridende. Mm. Men det er ingen som vil akseptere at de er rasiste eller vil kalle sig selv rasister. Um, inntil. Fordi at den, den, den titel i sig selv er så ekstrem. At man i hvert fall fylle det gapet. Mm. Med at det er menn dersom at det det er så ekstremt. Det samme er jo på en måte her med Norge, at vi ønsker å ta ikke å ha tak i de holdningene som ligger under. Fordi at sånn for eksempel definisjon som rasist og nettroll, nettroll blir jo fremstilt som enten veldig ondskapsfulle eller veldig dumme. Mm. Mm. Rasister er jo bare hatfulle, ikke sant? Mm. Men jeg, at finnes, jeg tror veldig mange mennesker opplever rasistiske handlinger uten at det er hatfulle mennesker och netroll kan väldigt fint vara välmenande.
1: Väldigt fascinerande detta här fordi i jag märker själv nu att at det är både Rasiste og netroll för att ta de to, de, de två där att är väl nästan spotta dig på gata, för de dig kanske gå med ett stort horn eller stav eller något sånt. Jag har aldrig tänkt att jag omgås med dig på något som helst vis. Att tänkte det bara hatefulla gru som en människa som du men det kan faktisk være menneske, det kan vara hvem som helst, fordi det kan være menneske som bare står i en kognitiv disumens. Wow! Og så er det det jeg kaller uvitne mennesker. Ikke sant?
2: Dun, ja. Bung, bung. Fordi igjen da, vi har jo sagt det før i flere episoder, det at jo bedre, du kjenner eget mørke, jo lettere kan du sitte i andre sitt uten å reagere. Mm. Det er en forskjell på å reagere og respondere. Mm. Når du reagerer, så har du kontroll på reaksjonen din. Når du responderer, så kan du ta tid, ikke sant? Vente mm. og Veldig ofte så er folk som ikke har prosessert sine egne følelser, og kjenner følelsene godt nok, vet ikke hvordan kroppen responderer, for kroppen responderer på følelsen før tankene får hentet seg inn. Mm. Så går det på automatikk. Det er derfor jeg danser så forbanna mye i stuen. Ja, det burde jo helt sikkert svid et svidhull i gulvet allerede nå. Fordi at jeg ønsker å kjenne mine følelser, mitt mørke, mine skyggesider godt nok, Till at jeg kan også gi situasjoner hvor det er i dialog med andre mennesker kunne sitte og ta sitte de uten at de skremmer
1: når Isabelle sier at hun danser så betyder det at hun, det er en av hennes metode for gå fra hodet og ned i kropp mm -hmm. fra hodet og ned i kropp så mener man å komme seg ut av et tankekør og være til stede i det som faktisk skjer her og nå for som regel er trusselen bare i hodet, han er ikke fysisk røntet. Så det er forskjellige metoder. Noen går på løpetur, noen steller med plante, noen gjør yoga og puste, noen riste, skikke 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 skikket, sant? Noen danse, noen hoppe, noen bokse whatever for å komme seg ut av tankekjør og ned i kropp. Og hvis jeg kan komme med én anbefaling, så er det finn din metode. Når tankekjøret kommer, sett kroppen i gang. Altså all forskning, siden tidenes morgen, du kan gå tilbake til Sokrates og Plato, du vil se at alle de største filosoferne i denne verden, de har prøvd å skrike til oss at bruk kroppen din, det der svaren ligger. Det er kroppen som er svaret. Kroppen er svaret, så det er... Hva er det er svaret? Hæ? Det har du lært meg.
2: Helt og det er jo det at jo mer du kan du kjenner egne følelser jo lettere du hører når de kommer mm. det, handler jo, det handler egentlig bunn og grunn egentlig bare mer om forståelse altså vi skal romme mørket vi ska romme usikkerheten din mm. er jo sånn at når den kommer så <tøk> er du ikke redd fordi folk er redde frykten for følelsen aldri føle seg selv
1: frykten mm. for følelsen men som regel så er det uvitenheten da Mm -hmm. For eksempel. i helger så har jeg en liten en, jeg synes det er så gøy å analysere egne følelser, og det vet jeg at for noen år siden så har jeg bara kjent at, vent litt, nå kjenner jeg meg litt sint, nå kjenner jeg meg litt irritert, nå er jeg litt sånn, mm, on the edge, nå man jeg det dette her ut, nå skal jeg skape en kragel. Sant? det som regel det, eller brøler på at folk må holde kjeft, eller brøler på at folk må få farlig mer rydde opp etter seg jeg er en forbannet jævla slave sant? alt dette her sant? og så plutselig så stoppet jeg opp, jeg kjente denne følelsen å komme, og så var det som sånn at jeg Vent litt om jeg kjenner på sjalusi nei jeg kjenner på frykt for å bli forlatt av min mann fordi han har lyst til å gjøre ikke inkluderer meg er det noe reelt rundt den frykten Nej. ikke i det hele tatt, ok? Da slipper jeg å smelle, slipper å brøle på alle sammen i huset, jeg slipper å skylle på den stakkars oppvasken når de får barnet som blir vasket, og kan bare gå inn i meg selv og si ved Lilla, dette her er en gammel følelse, du har ikke de issuesene lenger, everything is good, ok, let's go on with the world. Så det er et klassisk eksempel på hvordan jeg før har uttrykt med og hvordan jeg da bare klarer å gjenkjenne følelsen, det er som regel aldri den første følelsen jeg lander på. Som regel med å gå noen ned, og bare, A, ah, gammelt mønster, everything is good, let's go on with the world.
2: Helt riktig. Hvor du tidligere hadde brukt kognitive dissonant, oh, yes. yeah, så går du nå ned i følelsen, og det er jo hele poenget. Mm. Men jeg tror altså, hele reisen til men det bli, handler jo egentlig bare om å bli bedre kjent med deg selv. Mm. Det å faktisk tørre å bli så godt kjent med deg selv, at, at du vet når og hvor. Mm. hvor. Hvis du gjenkjenner følelser, du gjenkjenner tanker, du vet hvor du er på veien. Mm. Og så vet du også hvilke metoder du har behov for å bruke. Fordi en versjon uten, en, altså uten endring eller handling, er bare repetisjon av det samme.
1: Nettopp. Det som var godeste... Vår godeste da til Joe Dispenser sier at uh, hvis ikke du endrer morgendagen så repeterer det bare gårsdagen og da går livet ditt i en loop og det vil vi ikke vi vil progressere, vi vil endre mulighet vi og gå fremover vi vil skape, vi vil ikke gå i en loop
2: med mindre her? det
1: er en sånn lørdagsloop det var, hvis jeg bare kunne våkne og bare ok, pizza, sjokolade, is pizza, sjokolade, is, pizza, sjokolade Å, jeg vet den loopen, Neida. nei
2: da men igjen det her, hvor kogelig de disse mange som kommer inn holdningen er at du har lyst til å skaffe et liv. Ja. Handlingen. Dun, 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 dun. Far morgen.
1: Ja. Hvis vi, altså det er utrolig hvor mye vi tror at vi vil endres i morgen i morgen vil jeg plutselig bare på et magisk vis våkne opp med all den disciplinen i verden og all motivasjonen og det vil bare komme til meg, det vil ikke være vanskelig for mitt fremtidige jeg er så utrustet selv om mitt nåværende jeg ikke har gitt noen grunn til at mitt fremtidige jeg vil være mer utrustet for å takle denne situasjonen og det som jeg pleier å si at når motivasjonen daler da lander, det har vi snakket om, når daler, så lander du på disiplin. then just do it, Hvis du vet at det er bra for deg du det ikke bare?
2: Ja altså du m altså sånn, altså, jeg som er du den mennesske om jeer. Og så altså, åt er du tid Det går op på disciplin. Hæ gang?
1: Um, Isabel. Dette er je det du jr. Nå kommer er ut at skape.. Okay. Det har tat med langt omæ og lære en langt. Duå de og foråen her det kognitiv dissonans. Jeg har stått i ansvarsforskrivelse, men her kommer det. Okay. Jeg er nå en fast tilhenger av rutine. Jeg mener at rutine er det beste man kan gjøre for mental helse og for fysisk helse, og det er noe man til en tid bør opprettholde, for livet er bedre med rutine. Er det sant? Ja. Har vi kommet dit? Ja. Ok,
2: folkens, kan vi gjempe litt med en Wow!
1: altså, ok thank you, welcome to the club welcome yeah, to the dark it's side yeah, to the, it's, it's, it's nice over here yeah. ja, det er det det, okay. det var veldig deil, jeg gjorde et intervju angående dette med rutine, Når vi er ferdige med kognitiv dissonant, vi skal avslutte, men yeah. det var litt morsomt, for hun spurte meg hvordan kan du, hva, hva er fordelen med rutine og ikke rutine så sa jeg til henne at det, du nå kommer på besøk med meg her i Spania og jeg sier til deg kan du være så snill og kjøpe noe vann men du får ikke noe mer enn det. Du får ikke noe kart, du får ikke noe direction, du får ingenting. Så du må bare ta føttenfatt, og så må du prøve å komme deg ned til en eller annen butikk. kan godt hende at du aldri finner den butikken, men du finner en kafé, så du setter deg i stedet for ned der og drikker litt brus, og så tar du en taxi hjem igjen. Det kan ofte være livet uten rutine. Men så kan jeg si til deg, hei, gidder du å ned her? Her er adressen, du kan bare platte deg rett inn på GPS-en. Det vil koste deg 2 euro, her er pengeren. Kan du kjøpe noe vann og komme tilbake igjen. Det er livet med rutinene. Det er mindre avvik, og mye mer fokus, og utrolig mye mer mentalt eh, tilfredsstillende. Og jeg trodde det skulle være motsatt. Jeg trodde at jeg måtte tvinge meg selv til å gjøre ting som jeg ikke ville gjøre. Men det er jo ikke det. Det er jo bare til at det er å skape plass i hverdagen til ting som gjør at du har det bra. At det tog meg så lang tid å innse det. Jeg hadde sånn et negativt... Jeg hadde sånn negativ... Negativt... Eh, meninger rundt ord rutine vet, nei, 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 rutinemennesker, nei, 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 det er folk som ikke kan være spontane, herregud jeg er super spontan fortsatt mm. Idag så er hele huset her og det er viktig for nå har alle i huset her vært 100% i rutine I de to uker siden vi kom hjem fra ferie i dag var alle trøtte så vi skjøv bare hele dagen vår to timer men fortsatt så gjorde alle sammen alle gikk på trening, alle spiste frokost, alle gjorde oppgavene sine, alle gjorde liksom det man ska gjøre så der var vi spontane men vi beholdt rutinen vår så jag har inte trodde att at, at du kunde göra såna ting, visst man skal være et rutine människa. Altså, Och detta här är som musik i mina öron. Jag vet, vi kan ha såna här sinnsyge samtal på privat när det är för att det rutine. Vad är din bästa rutine? Vad är likke du bäst? Okej, the fuckin's. Ja, men tror som lyssnar på ska ni vilja lägga ut de videan våra samtalen på Facebook sidan vår. Du kan finna oss på Instagram, på Upcoming the podcast. Vi sätter väldigt pris på att du går in og ger oss din ärliga tillbakemelding, viss närliggande tillbakemelding är god. Inne på podcast appen, du kan ge oss fem stjärna eller du kan ge oss fem och du kan spinnas på Ettlinne eh, Jakobsen, Ett på alle sociala medier. Um, hvis du har noen forslag til hva vi skal snakke om så vær så snill og send det inn i Becoming the podcast på Instagram og takk for alle som deler episoden våre det er mennesker som dere som gjør at vi kan fortsette å holde på med dette her ha det.
2: ha det Even when we're on a budget we still
1: deserve nice things Quince is a place to scoop up studying high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end
0: goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...